0: capítulo 12, versículo 12, membros de um só corpo, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, amém. Queridos, é o seguinte, falando bem francamente com os irmãos, a igreja, ela é uma instituição imperfeita, porque ela é formada de pessoas imperfeitas. Você já parou para pensar sobre isso? A gente sabe disso, teoricamente pelo menos, mas na prática muitas vezes nós nos achamos perfeitos, e cobramos perfeição, das pessoas que compõem a igreja, então, a igreja, entenda uma coisa, ela é uma instituição, que ela está inacabada, sabia disso? A palavra de Deus diz, que no final dos tempos, a igreja, é tratada como noiva de Cristo, e assim como uma noiva, ela precisa se preparar para chegar até diante de seu noivo, a igreja de Cristo também está sendo preparada, eu não estou dizendo aqui, que todo juntamento que se diz igreja é igreja, gostaria de poder dizer isso, mas eu não posso, porque para ser a igreja de Cristo, tem que ter como pilar o Senhor Jesus e como segundo pilar a palavra do Senhor Jesus, que é a Bíblia. Então, se você tem um ajuntamento que não tem o Senhor Jesus como pilar e não tem a palavra de Deus como pilar, então não é não é igreja. E se não é igreja, não foi deixada por Cristo. Então, isso é preciso que fique bem claro, tá bom? Mas meus irmãos, a igreja, ela é uma instituição, como eu falei, que ela está em mudança, ela está em atualização, ela está em reciclagem, mesmo porque as pessoas estão em reciclagem, as pessoas estão mudando, nunca a palavra de Deus, mas as pessoas sim. E tem mais um detalhe importante, meu querido... essa igreja imperfeita, formada de pessoas imperfeitas, é que o Senhor Jesus escolheu, para cumprir uma missão nessa terra. E talvez você esteja pensando assim, mas o Senhor trabalha com pessoas imperfeitas? O Senhor trabalha com coisas que são imperfeitas? Meu querido, vamos começar essa história desde o princípio, o Senhor criou Adão e Eva, e Adão pecou, portanto era imperfeito, mesmo o primeiro dos patriarcas que foi Abraão, o Senhor chamou Abraão, e Abraão era cheio de defeitos, semana passada eu disse que ele era um homem de fé, uma fé impressionante, mas isso não isentava ele de ter muitos defeitos. Para vocês terem uma ideia, na caminhada dele, quando ele chegou em Gerar, Abraão ficou com medo de ser morto, para que os homens daquela terra ficassem com a esposa dele, porque a esposa dele, Sara, era muito bonita, diz a Bíblia, e ele por ter medo, ele começou a falar que Sara era irmão, irmã dele. E não disse que ela era esposa olha o que o texto bíblico, e é, e é engraçado, né? você, pegar uma história dessa, Abraão, o pai da fé, fazendo uma coisa dessa, você vê lá em Gênesis capítulo 20, versículos 1 e 2, a partir do versículo 1, fala assim, Abraão partiu dali para a região de Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur, depois morou algum tempo em Gerar, ele dizia que Sara, sua, sua mulher, era sua irmã, então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque, num sonho, ele disse, você morrerá. A mulher que você tomou é casada, mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse, Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz, foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho, sim, eu sei que você fez isso de coração puro, eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la, agora devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra, mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. É que Abraão mentiu, porque Sara era meia irmã dele, mas ele omitiu o fato de eles serem casados, então, de certa forma, foi uma mentira que ele fez, o rei toma a esposa dele por mulher, e o cara amava Sara, perceba, que você vai ter textos na Bíblia, que você vai ver Abraão demonstrando carinho para com Sara, o que demonstra que ele era, extremamente apaixonado por Sara, mas o cara, neste momento, foi um borra botas, né? Porque, Sara é tomada por outro homem, e ele fica quietinho. Deus interveio, e ainda disse para aquele rei, Abimeleque o seguinte, cara, devolve essa mulher para o marido dela, e ainda peça para ele orar por você, porque senão eu vou te matar e vou matar todos os seus. Eu fico pensando, como é que Deus pode fazer uma coisa dessa, e ter esse tipo de conversa com Abimeleque, sendo que quem levou ele a errar, foi Abraão. Como que Deus pode, trabalhar com tamanha imperfeição na vida de Abraão? Por que que ele fez isso? Porque ele estava trabalhando na vida de Abraão. Meus irmãos, prestem atenção. No nosso meio, o Senhor está trabalhando em muitas vidas. Vidas que talvez você olhe e você fale assim, poxa vida, mas essa pessoa não é aquele exemplo de perfeição? Sim talvez essa pessoa seja como Abraão nesse momento, sim, talvez ele seja como Paulo, que no tempo certo, quebrou o pau com Barnabé, porque não queria que João Marcos fosse com ele na viagem, ao ponto de mandar Barnabé catar coquinho e ele foi para um canto e Barnabé foi para o outro, Deus trabalha assim com cada um de nós, na imperfeição, buscando nos aperfeiçoar, meus irmãos. O que Ele precisa é de corações que estejam arrependidos, dispostos, abertos ao agir do Espírito Santo. Imperfeição nos traz problemas, mas não impede o agir de Deus quando um coração está curvado diante dele, submisso à vontade dele, imperfeição meu irmão, atrasa o processo, deixa o caminho espioso, para aquele que está na sua imperfeição, mas não atrapalha o agir de Deus, quando o meu coração está querendo de fato acertar, está querendo aí aberto a correção, que o Espírito Santo quer fazer conosco, foi assim com Davi, Davi, o ancestral de Jesus, que mata Urias, para ficar com a mulher dele, mas depois se arrepende amargamente, ao ponto de Natã, profeta, repreender ele na frente de toda a corte dele, e ele cair prostrado, chorando, admitindo, eu pequei contra Deus. Teve muito problema por causa dessa imperfeição dele mas não perdeu a promessa de Deus na vida dele, porque ele se arrependeu, foi assim com Elias, porque a gente, a gente gosta de falar de um monte de gente, a gente gosta de falar de Elias, né, que o fogo caiu do céu, consumiu o holocausto, mas, meu irmão vamos parar para pensar, Elias logo depois que isso aconteceu, o cara vai sem ninguém mandar, foge, queria morrer e se tranca na caverna, fica lá um tempo e Deus ainda cuida dele, manda os anjos lá, ele nem pediu a ajuda de Deus e Deus mandou, porque Deus estava trabalhando na imperfeição dele, e quem é esse Elias? É o mesmo que vem uma carruagem de fogo e toma ele e leva para o céu, ao ponto de em Apocalipse insinuar, que no final haverá duas testemunhas, uma que comanda a água e outra que comanda o fogo, e muitos teólogos vão dizer que a que comanda o fogo é Elias. Meus queridos, imagina você trabalhar, por exemplo, com Tomé, aquele que foi lá, eu só acredito se eu botar a mão, e o cara estava no meio dos doze, meus irmãos, imagina o Senhor Jesus indo para a cruz. E estava os discípulos disputando quem ia sentar à direita e quem ia sentar à esquerda dele. Meus irmãos, eu vou falar a obra do Senhor e a maneira como nós andamos na presença de Deus com nossos irmãos, é poder do Espírito. Porque pela lógica, eu fico talvez me colocando no lugar de Jesus, né? Imagina, você passar três anos para o cabra, e a formação era pesada, né pastor Elias? 24 horas com os cabra ali, 24 horas. Nenhuma faculdade você fica três anos aos pés do mestre. Você vai lá, três, quatro horas, fica lá com o seu professor e acabou. Mas com Jesus foi três anos intensos. E quando Jesus está indo para a cruz, está subindo para Jerusalém, está indo para aquela semana que seria a semana que os caras estão brigando para saber quem vai sentar à direita e quem vai sentar à esquerda, eu tinha chutado o pau da barraca, eu na minha carne, some daqui vocês vai, some daqui, eu vou arranjar outro, mas graças a Deus que eu não sou Jesus né, graças a Deus que eu não sou, que que o Senhor repreendeu aqueles discípulos, que quando eles foram pregar num, num vilarejo lá, eles não aceitaram. aí Eles viram para Jesus e falam assim: Queres Jesus que nós oremos para que desça fogo do céu e queime eles? Aí o Senhor Jesus vira e fala assim: Vocês não sabem do que que vocês, o que que vocês são, né? Vocês não se enxergam. É como se fosse assim. Vocês não se enxergam, não, né? Como é que vocês podem falar uma coisa dessa para mim? Eu garanto que muitos aqui tinham chutado o pau da barraca nesse momento também. Queima eles Jesus, queima eles, queima a povoado não, queima eles. Meu querido, a lista é grande de pessoas imperfeitas, se estende por toda a Bíblia, em toda a Bíblia você vai achar gente ali imperfeito, que Deus está trabalhando no coração, porque a nossa relação com Deus não é por obras, mas é por fé, nós já sabemos de qual é salteado, mas é sempre bom lembrar, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, o que, que havia em comum entre todos eles, além da, da imperfeição? O que que todos esses imperfeitos com quem Deus trabalhou, o que que tinha em comum... Entre eles, além da imperfeição deles, a fé. Todos eles eram cheios de fé, todos eles se fortaleciam na fé, todos eles trabalhavam na fé. Então, meus queridos, se todos esses heróis da fé eram os imperfeitos, a não ser Jesus, né, que não pecou, então por que, que as pessoas acham que a igreja tem que ser perfeita? Por que os crentes têm a ingenuidade de achar que a igreja vai ser perfeita? Porque o Senhor Ele continua trabalhando seus planos no meio da imperfeição. Eu aqui é sei as imperfeições das quais eu tento me livrar todos os dias. Eu aqui é sei a guerra que habita em mim. Quando Paulo falou, o mal que quero, o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero fazer, faço. Miserável homem que sou, quem me livrará dessa carne? E aí se você for lá olhar no nosso canal, você vai ver o que nos aguarda após a morte, né? E você vai ver aquela série de pregações lá, você vai ver por quê que Paulo falou isso mas assim como Deus usou e aperfeiçoou os heróis da fé, que eram imperfeitos, para prosseguir com seus planos, assim também, Ele usa e aperfeiçoa a igreja, uma igreja que é imperfeita, para avançar nos planos que Ele tem nesta época, porque aquela igreja lá, primitiva, ai, eu queria que nossa igreja fosse como a igreja primitiva, a igreja primitiva, era aquela igreja que viveu há dois mil anos atrás, e que perdeu bens, e que viu entes queridos sendo mortos, nas covas dos leões, eu tenho certeza que a maioria de nós, que estamos no tempo da Nutella, né? Nós não suportaríamos isso aí. Meus irmãos, nós estamos lendo um texto que é de uma igreja de Coríntios, só por ser uma igreja corintiana, ela já tem potencial de problema. Tinha confusão, tinha falta de testemunho, o jeito está lá atrás assim, o jeito está lá atrás assim, meus irmãos, meus irmãos, vamos combinar aqui, essa igreja não era palmeirense, o nome já diz qual era a igreja, Ok? O nome já diz. Mas, ó, se você ler esse texto, você vai perceber o quanto aquela igreja era imperfeita. Tinha confusão, tinha falta de testemunho na hora da ceia, na hora da ceia, que você fica aqui bonito, tá, tá bom, você queria fazer parte daquela igreja? Beleza, meu irmão. Aquela igreja era assim, no dia da ceia, cada um levava a sua comida. Enquanto uns não cantou, fazia uma mesa bonita e enchia um bucho, lá naquele canto ficavam os que passavam fome, dentro da igreja. Naquela igreja, enquanto uns bebiam água, na hora da, da ceia, outros se embriagavam, dentro da igreja. Nessa igreja, tinha divisão, Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo. Nessa igreja, tudo era permitido, ao ponto de Paulo ter que falar assim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma dessas coisas. Mas Paulo estava lá corrigindo. Meu irmão, enquanto Paulo estava corrigindo aquela igreja, eu acho que se eu fosse pastor daquela igreja, eu tinha renunciado e ido viver minha vida. Mas Paulo, naquela igreja, ele estava lá corrigindo, ele estava lá orientando, ele estava lá tentando resgatar aquelas pessoas do pecado, para que eles deixassem todas aquelas coisas, a fé dele, era de que aquela igreja imperfeita, fosse aperfeiçoada pela palavra e pelo Espírito Santo, e é por isso que ele vai falar, que a palavra mata, mas o Espírito vivifica, porque ele confiava na ação do Espírito no meio da igreja, e é nesse contexto que ele vai falar no versículo 12 que nós começamos a ler, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito de Cristo. Nesse contexto ele diz que nós somos membros diferentes, cada um de nós, diferentes até em nossas imperfeições, mas ele está dizendo que é somente juntos que nós nos tornamos corpo de Cristo. Ou seja, só juntos, é que nós estamos conectados com a cabeça. E essa é a desgraça de muitas pessoas hoje. Não entendem que quem não tem parte no corpo, não tem parte na cabeça. E essa é a tristeza daquilo que nós estamos vivendo hoje. São membros que olham as imperfeições dos outros não querem fazer parte do corpo, e Paulo explica que é a falta de compreensão de que o corpo é formado por muitas pessoas diferentes, com atitudes diferentes, com habilidades diferentes, com funções diferentes, é que fazem que haja desunião e o desprezo pelo corpo de Cristo, e muitas pessoas têm desprezado o corpo de Cristo. Isso se dá de duas principais formas ali entre os versículos 14 e 16, fala assim, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Muitas vezes, meus queridos, nós queremos ser aquilo que nós não estamos preparados ainda para ser, ou talvez aquilo, que talvez nem tenhamos recebido um chamado para ser, e muitas vezes nós ficamos chateados com isso, a gente acha que a gente não é importante? A gente começa a achar que nós não somos membros? Eu lembro que eu estava numa igreja, e eu era segundo professor de uma classe de escola bíblica. Só que o segundo professor, ele estava ali para aprender, e ele estava ali, para o dia que o professor faltasse, ele poder cobrir. E quantas vezes, meus irmãos, eu estava ali sentado, e via aquele professor falando as maiores barbaridades. E eu tinha que aguentar ali, ó, porque não era meu tempo ainda. Fui reclamar com alguém que era diretor do IBD tal, poxa, mas ele está falando muita besteira tal, não posso fazer nada. E eu tinha que engolir aquele sapão e ficar lá como segundo professor. Em um ano, talvez eu tenha dado uma ou duas aulas naquela classe. Nessa igreja de Corinto, tinha pé querendo ser mão. E por não ser mão, estava achando que não fazia parte do corpo. Mas meus irmãos, prestem atenção, o que que a mão pode fazer sem o pé? Ela pode ficar sobrecarregada. Porque quem não tem o pé, vai ter que andar se arrastando com as mãos. Lá tinha ouvido, querendo ser olho, como diz o texto. Mas o olho precisa do ouvido. Sabe um dos problemas que está tendo agora uma discussão a respeito dos carros elétricos, que eu estava lendo uma reportagem? Que eles estão tendo que implementar um motorzinho que vai emitir um som, porque o carro elétrico é tão silencioso que ele virou um perigo para as pessoas que estão na rua porque o carro elétrico ele vai chegando e você não ouve, e você acaba atravessando na na, na frente e você pode sofrer um acidente. E por conta disso, eles vão colocar um motorzinho para fazer um barulho, para que as pessoas ouçam quando o carro elétrico estiver chegando. Então, o olho é muito bom, mas se o perigo está vindo aqui de trás, é só pelo ouvido que eu sei, para eu poder olhar, identificar o que é, o que que é então, o ouvido precisa do olho, o olho precisa do ouvido, então essa inquietação de alguém querendo ser aquilo que não é ainda, vai atrapalhar demais o nosso aconchego, o aconchego desse alguém, no meio da igreja, e muitos vão abandonar a igreja por conta disso, só que tem o contrário também, Versículos 21 e 22 fala assim, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Olho achando que não precisa da mão. Naquela igreja, tinha gente se sentindo tão importante, tão nobre, no seu serviço, que achava que podia dispensar os outros. E Gente, seja por que motivo for, quem se afasta do corpo, se afasta da cabeça, que é Cristo. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, fala assim, Ele, Cristo, É a cabeça do corpo, que é a igreja, o corpo é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia na igreja. E meus irmãos, as maiores quedas espirituais que eu já presenciei, já contemplei no meu ministério, foram justamente pessoas que desprezaram o corpo que se afastaram do corpo. Começa assim, ó, hoje, hoje o Vanderlei falou uma coisa muito importante aqui na hora do, do, do ofertório, e ele fez a relação da fé, na confiança nossa, da fidelidade de Deus, quando a gente contribui. Primeiro, e eu vou falar mais uma coisa para vocês, o primeiro sinal de quando a pessoa não está bem, bem resolvido com ele e Deus, com a igreja, com o ministério, é que ele cessa, toda e qualquer contribuição. A segunda coisa que começa a acontecer quando ele não está bem, é o fato de que ele deixa de vir à igreja. E meus irmãos, imagina o seguinte, né? Alguns vão achar que o pastor deve ter que ligar para todo mundo, perguntando por que não vem na igreja. Eu quero conclamar a igreja, para toda vez que você perceber, quando alguém não veio no culto, ou não veio no PGM, ou não veio, ligue você, mande uma mensagem, pergunte o que está acontecendo com aquele irmão. Esses dias o Benício estava doente, filho do do Fernando e da Larissa. E eu comecei a sentir falta deles aqui, não sabia porquê liguei para ele, quando fui ver, o menino tinha ficado até internado. Botei lá no PGM, oramos, botei no, no exército de oração, o pessoal orou, já está bem, está se recuperando, tal, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação uns com os outros, juntos, não é? E essas coisas, porque vamos pensar aqui comigo, tá? Vamos ser sincero. As pessoas costumam dizer o seguinte, não, eu estou indo na igreja, mas eu estou bem com Deus. Eu fico pensando, se você não vem na casa de oração, no lugar onde a gente compartilha a palavra de Deus, eu caio e entre no meu lado. Eu fico desconfiado, será que em casa ora? Será que em casa lê a palavra? Ontem, essa semana, eu tive duas contemplações da alegria de dois vizinhos meus que estão assistindo uma série que fala sobre Jesus Cristo, depois eu vou querer até que eles me passem para que eu compartilhe no grupo da igreja, de estar assistindo uma série bíblica sobre o Senhor Jesus. E eu fico assim encantado, Você assim, poxa, que coisa boa, né? mas eles estão sempre aqui. Eu fico perguntando, às vezes eu fico com uma pulga atrás da orelha, como é a vida daquele que nem aqui consegue vir? Nem no PGM consegue ir. Então isso vai deixando a pessoa fraca, vai deixando a pessoa, e quando vê, ela está fora. Quando ele vê, ele virou um órgão empalhado, totalmente separado do corpo de Cristo, que é a cabeça para concluir, meus irmãos, passa aí, por favor, que eu não estou conseguindo, não, isso, para concluir, o autor de Hebreus, ele dizia uma coisa muito importante, lá em Hebreus 10, versículo 24 25, fala assim, e consideremos-nos uns aos outros, consideremos, é, você ter consideração pelo outro, é você ter consideração pelo teu irmão, é você ter consideração pela tua irmã, por aqueles que têm a mesma fé que você. Meu irmão, preste atenção, quando o Senhor Jesus falou, amem o próximo como a ti mesmo, tem uma, uma interpretação errada nesse texto, porque geralmente a gente esse texto é muito usado para falar que nós temos que fazer caridade, e é muito importante que você faça isso. Mas, meu irmão, preste atenção. Quando eu paro e entrego um sopão para alguém que eu não conheço, é uma coisa boa? É uma coisa boa. Só que é muito fácil eu entregar um sopão para alguém que eu não conheço. o O difícil é eu saber a vida da pessoa inteira, saber que ela pisou na bola, saber o que ela fez ou deixou de fazer, e mesmo assim lá, e ajudar. Quando a palavra de Deus fala, amar o teu próximo como a ti mesmo, significa gente que você conhece, que está próximo de você. Significa o seguinte, cara é gente próxima de mim, que precisa de ajuda e que precisa ser alvo do meu amor, porque são esses é que são difíceis, não são os distantes. Os distantes, a gente ama descompromissadamente, por isso está cheio de lugares por aí, que estão entregando o sopão, é muito fácil eu pegar 10 reais e entregar para alguém que está ali no trânsito, É difícil eu fazer alguma coisa para ajudar, quando eu sei que aquele cara foi meu amigo de infância, e que se enveredou por caminhos que ele não deveria ter enveredado, e mesmo assim estender a mão. Então se tem um lugar que eu preciso exercer o amor, são aqueles que estão mais próximos da gente, e isso inclui a igreja. Consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Tá bem, meus irmãos, tá bem claro aí, né? Não deixemos de nos reunir como igreja. Na versão de Almeida fala assim: não abandonem a sua congregação segundo o costume de alguns desigrejado meu irmão isso é coisa antiga já tinha lá em Hebreus Com o segundo o costume de alguns mas encorajemo nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia infelizmente às vezes nós estamos sendo usados por Satanás para desencorajar pessoas a estarem na família de Deus desigrejados meus irmãos, estão fora do corpo, você pode dizer, "Ah, eu sou crente não praticante, isso não existe meu irmão, sou católico não praticante, isso não existe meu querido, isso não existe porque, nós fomos convidados a ter uma fé que age, uma fé que tem ação, nós temos uma missão, ir de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, como é que você pode ser não praticante? Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27, já está ali já né, olha que ele continua falando, quer dizer, ele começa falando no 24 e 25, ele não está aqui, consideremos uns aos outros para incentivarmos o amor e as boas obras, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, aí depois ele continua nesse texto que está aí, se continuamos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta, sacrifício pelos pecados mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quanto mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do filho de Deus que profamou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito Santo da graça pois conhecemos aquele que disse a mim pertence a vingança eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo, terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo lembrem-se nos primeiros dias depois que vocês foram iluminados quando suportaram muita luta e muito sofrimento, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitavam alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em em breve... Muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, somos dos que, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, amém? Sabe o que ele está falando aqui em outras palavras, na versão Márcio Nascimento? Cara, vocês quando se converteram, vocês suportaram tanta coisa, vocês fizeram sacrifícios, vocês entregaram seus bens, vocês viram pessoas sofrendo, por amor a Cristo, mas agora, no meio da igreja, vocês não suportam a imperfeição que faz vocês, e por isso vocês têm se afastado dela, em outras palavras é isso que ele está falando, quando você lê a partir do versículo 24, meus irmãos, eu não sei porque o Senhor desejou que eu compartilhasse essa palavra com os irmãos, mas meus irmãos, se porventura, no nosso meio, tem alguém magoado pela igreja, tem um pastor que eu admiro muito, Tiago Mates, lá de Indaiatuba, ele está fazendo uma série sobre a igreja, e ele fala de pessoas que são feridas pela igreja, eu não li, não vi tudo, um pouquinho que eu vi foi benção, mas, quantas pessoas têm se afastado de Cristo por causa da igreja, talvez nós mesmos já tivemos essa experiência, de nos afastar, eu lembro de uma igreja, que eu fiquei muito triste, com aquela igreja, e hoje, com os olhos que eu tenho hoje, eu vi que foi uma besteira muito grande da minha parte, muito triste, por nada, naquele tempo, o Espírito Santo deixou de agir no meu coração, porque eu estava cheio de mágoa, e hoje, Aquele pastor, que eu achava que ele tinha me ferido, ele está no meu coração, no mais alto conceito, porque eu descobri que na verdade, não foi ele que me feriu, foi o meu eu que me feriu. E eu perdi bênçãos ali, enquanto eu estive naquele momento. O povo de Deus tem que ser um pouco mais esperto, um pouco mais sábio, enxergar as coisas pelo modo, né, maneira espiritual, existem muitas formas de pecado, meus irmãos, então, por isso que a palavra de Deus fala que para você ir lá, ter com o seu irmão, e no processo que o Senhor Jesus ensina, Ele fala para você ter com o seu irmão, você conversa uma vez, você na segunda vez você leva a testemunha, na terceira vez você leva a igreja, e aí lá, o Senhor Jesus fala que tinha que sair fora, porque é verdade que no nosso meio tem trigo, mas é verdade, é verdade que no nosso meio tem joio, mas é verdade que no nosso meio tem muito trigo verde ainda, que não está frutificando, e que a gente tem que considerar que o Espírito Santo está trabalhando, Todos nós somos imperfeitos mas se a gente não for capaz de exercer o amor entre nós nós estamos falhando no primeiro mandamento, no mandamento que resumiu tudo, Paulo amar o teu próximo como a ti mesmo porque o próximo são aqueles que estão mais próximos de nós aqueles que trabalham com você aqueles que estudam com você Aqueles da sua família e a sua família da fé, que está junto, junto de você. Eu eu queria cantar a sombra do Altíssimo, eu não sei o que vocês combinaram, mas por que eu quero cantar a sombra do Altíssimo? Porque meus irmãos, tem muitas coisas no nosso meio que a gente acha grande demais, e que a gente se chateia, e que a gente fica triste, e que a gente fica aborrecido, mas que quando a gente contempla a grandeza de Deus, e o plano que Deus tem para cada um de nós, e o quanto Ele tem nos abençoado, per... mesmo com nossas imperfeições, mas a gente querendo acertar, a gente se arrependendo, e a gente se voltando para Deus, a gente vê o quanto Deus ainda vai fazer na nossa vida, amém? Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus.